1: Muy buenas, tal. Aquí para estamos todos para pasar un rato entretenido en el mundo del pádel con la resaca que ha dejado el campeonato de España con eh, muy 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 poco público en las eh, gradas. Hablaremos de cómo viene el más eh, el Open de Valencia que se va a disputar en la Fonteta de Wolpa del Tour, también eh, de la dimisión de Algarana al frente de la PPA de la Asociación de Jugadores Profesionales de Padre y también nos acercaremos a Adidas hablaremos con José Luis Sicre, con su director general, con su CEO para que nos cuente cómo ha evolucionado la marca en 10 años y también tendremos uno de los jugadores con Alex Ruiz, debatiremos cómo está siendo la temporada con Juan Tello y también analizaremos en este mercado cómo el sector del Padre crecerá hasta alcanzar los 6.000 millones de euros en en 2026. Temas que abordaremos de aquí en los próximos 90 minutos, más o menos, con Víctor Nieva en la parte técnica. Comenzamos ya, como siempre, con las noticias.
0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín. Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Iván Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, vamos eh, a contar las noticias. Eh, ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Pues, eh, ¿por dónde empezamos?
2: Bueno, yo creo que es obligado lo que has comentado tú en el inicio de la presentación del programa. En comenzar con el Campeonato de España de Padre del 2023, que se ha celebrado en Torrent en Valencia, con, vamos a nombrar solo deportivamente a los campeones, Javier Rico fue profeta en su tierra, en Valencia, junto con su compañero Jairo Bautista de Málaga, que vencieron a las cabezas de serie número dos, Íñigo Jofre y Diego Gil, en 6-3, 7-5 proclamándose campeones de España de pádel. En categoría femenina pues de nuevo una pareja que está calando muy muy mucho en la afición del pádel. Eh, la pareja más joven en proclamarse campeona de España, nada más y nada menos que Andrea Austero, 16 años, y Alejandra Alonso, 17, vencieron a Arancha Soriano y Sandra Berber por 4-6, 6-2, 6-0. Creo que es la consolidación de Andrea Austero y Alejandra Alonso como pareja revelación de, de este año en el pádel femenino, y bueno, hay que decir obviamente que las gradas estaban vacías, que pocos pros o jugadores de alto ranking acudieron a, a esta cita de la Federación Española de Pádel, y creo que todo el éxito que tuvo los campeonatos de España pasados en el Wiccente y en otras localidades otros años, creo que el declive que está teniendo este campeonato, quizá por el exceso de torneos o por la falta de no sé de, no sé cómo decirlo de motivación de los jugadores o de la Federación hacia los jugadores está dejando caer un gran torneo. Y, y bueno, veremos a ver cómo, cómo soluciona esto la Federación Española. También hay que comentar que el pasado 30 de junio, el presidente de la, el presidente de la Asociación de Jugadores Profesionales de Padel, Ale Galán, presentó su dimisión irrevocable como presidente de dicha asociación, alegando motivos personales. Que, bueno pues veremos a ver que cómo afecte todo esto a, a la asociación de padre del profesional en la cual pues bueno es el actual vicepresidente Pablo lima pasa a formar eh, interina a formar parte interina del nuevo presidente y según los estatutos de la asociación pues tendrá que haber una asamblea general para luego volver a nombrar un presidente y vicepresidentes eh, el, el texto salido por redes sociales tanto por PPA en Twitter en Instagram, no sabemos realmente los motivos, pero bueno, vemos que no sé si estará vinculado a las negociaciones o es solo el aspecto personal. También hay y que recuerda, de
1: perdona que te interrumpa, Iván, que además nos dijo aquí Pablo Lima, que él cuando termina la temporada se retira y que no tenía ninguna intención de... Bueno, además no puede seguir en la asociación porque eh, los estatutos, si no me equivoco, dijo que mm, solo pueden estar los jugadores en activo, con lo cual eh, tiene que haber eh, alguien que le sustituya o José Carlos Jaspar, que ahora es el vicepresidente.
2: Efectivamente, tendremos que ver cómo cómo evoluciona todo eso porque yo en una entrevista también publicada eh, de Fernando Velasteguín le pregunté que si que iba a seguir vinculado a la PPA y él dijo que no, que estaría al lado porque no puede, pero que siempre estaría dispuesto a aportar o ayudar a la asociación en aspecto de asesoramiento o de preguntas o lo que por, por dónde podían ir, que todos los exjugadores más o menos estarían vinculados como asesores o como ayuda. Otra cosa ya, pues, eh, la típica historia de Lisandro Borges, que saca todas las semanas que se debe de comer un chile, y se le pica la boca y lo primero que hace es escupir eh, improperios y palabras eh, malas contra Pablo Lima, Fernando Velasteguín, Ale Galán. Eh, pero bueno, no dice nada que será caído el torneo famoso suyo de América vs. Europa de agosto. Eh, dice que por cuestiones técnicas bueno por cuestiones técnicas un torneo no se retrasa siete meses o seis meses porque iba a ser en agosto y lo ha retrasado para enero del 2024 donde supuestamente las malas lenguas dicen que quiere aprovechar que la mayoría de los jugadores argentinos están de vacaciones allí para poderlo realizar con la mayoría de los eh, jugadores top pero veremos a ver si le ha caído su torneo y también por supuesto se le ha caído del circuito World para el Tour me alegra mucho comentar que estamos ya en Valencia y la vuelta de Pablo Lijo al circuito World del Tour y nada más y nada menos que ha entrado en cuadro gracias a la mano de, de Garrido, de Javi Garrido, pues que, bueno, ante la baja de Lucas Campañolo ha llamado al Canario y que están jugando, está jugando su primer torneo World del Tour después de la dura sanción recibida de 12 torneos. Hay que decir de Valencia que va a ser el segundo torneo consecutivo de World del Tour en el que va a ser retransmitido íntegramente por su aplicación World Padel Tour TV es una buena noticia para el mundo del pádel para los aficionados y insisto, el pádel es el único deporte que puede llegar a retransmitir entre 14 y 16 horas diarias de pádel que pocos deportes lo hacen y eso es algo que hay que agradecer a, al trabajo de World Padel Tour y lo último que me gustaría comentar es el Premier Padel eh, sabemos que ahora el mes de julio tenemos Italia y tenemos Premier me encantaría que alguien de Premier Padel o algún jugador nos informara del por qué se han ampliado los plazos de inscripción de estos dos torneos en dos días para que determinados jugadores les diera plazo a inscribirse con la consecuencia que es eh, modificar la, la lista de inscritos y modificar que gente que podía estar en cuadro, pues ahora pase a previa. Me encantaría tener información de ello y si alguien la sabe, pues que, que nos lo comente.
1: Uh -huh. Si no me equivoco, Chiqui Cepero ha sido muy activo en redes contra...
2: Bueno, con... y ahí, viene, y ahí con... viene la información, ha habido fotografías, sí. ha habido todo, y bueno, pues habría que saber tirar un poquito del hilo, a ver si llama llama ahora a Álvaro, que seguro que entra y nos dice algo.
1: Pues eh, lo contaremos, pues enseguida empezamos el debate, pero antes eh, nos eh, quedamos con la entrevista grabada, eh, grababa, eh, yo con motivo a, del décimo aniversario de Didas, a Alex Ruiz. Estamos en este evento de All for Paddle de Adidas con uno de los jugadores insignia de la marca, con eh, Alex Ruiz. Eh, ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Gracias por acompañarnos unos minutitos.
3: Hola, muy buena. Un placer estar aquí.
1: Bueno, a ver, cuéntanos, eh, ¿cómo va la temporada? ¿Cómo la valoras hasta ahora estos, si no me equivoco, 16 torneos que lleváis?
3: Sí, 16 torneos en tan solo unos meses. La verdad que muy complicado adaptarse a un calendario tan, tan ajustado, ¿no? pero bueno, con el gato muy contentos. Es eh, sí, verdad que en, la pista, en los resultados mejor no se está reflejando eh, lo que estamos trabajando, pero en el día a día estamos trabajando muy duro para sacar nuestro mejor nivel como pareja. Creo que estamos haciendo un gran trabajo y ojalá que en nuestros próximos torneos se refleje todo el esfuerzo que estamos haciendo con el equipo y, y ojalá se, se demuestren esas sensaciones en pista.
1: ¿Qué os falta para, a lo mejor, eh, afianzaros un poquito más, semis, eh, alguna final?
3: Bueno, nos falta adaptarnos, conocernos como pareja, yo creo que al final eso es algo fundamental, ¿no? el rodar mucho como pareja, si sí es verdad que están habiendo muchísimos torneos, por lo tanto es muy difícil trabajar los, los errores ¿no? porque tenemos escasos días y eso es algo que dificulta mucho pues la mejora de la pareja ¿no? y, y el crecimiento, al final cuando vas perdiendo en cuarto de final constantemente si sí es verdad que la confianza eh, baja un poquito porque estás en, ese, en esos puestos que es de tu ranking y no lo estás ganando y a lo mejor a nivel de confianza pues cuesta más y encima si tienes pocos días para trabajarlo pues es peor todavía, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando muy bien con el equipo y ojalá que en estos próximos torneos pues salga ese juego que estamos haciendo.
1: Has dicho dos veces ya lo de un poco la, la falta de tiempo para entrenar, la acumulación de torneos, eh, pues el otro día, bueno, todos los jugadores que lesionados, eh, la final de chicas, el otro día, pues tres ya con vendas. Eh, es eh, duro esta temporada, viniendo de otra en la que también fue, fue larga para el tema de la preparación física, sobre todo.
3: Sin duda, si un año es duro, imagínate dos seguidos. Eh, es algo bastante duro, se está reflejando como bien han dicho en todos los jugadores, ¿no? yo creo que no hay un, un partido que, que haya un jugador vendado. Y bueno, es algo, como te he dicho, no muy complicado porque eh, ya no es para, por el espectáculo y, y por el padre, ¿no? ya es nosotros mismos a nivel de salud, creo que estamos sufriendo muchísimo por, por eso mismo, ¿no? porque no tenemos margen de, de recuperación, no tenemos margen para descansar, para sentarnos, para estar en casa unos días... ...y eso es algo muy difícil que, y que un deportista necesita, ¿no? Al final nosotros necesitamos descansar como, como entrenar... ...o sea, el mismo, la misma cantidad de horas de entreno necesitamos de descanso... ...entonces, si eso no lo tenemos por la complicación del, de los calendarios... ...pues es algo difícil, pero bueno... ...al final somos profesionales, eh, estamos haciendo lo mejor que podamos... ...lo mejor que podemos, estamos yendo a todos los torneos a full... ...que eso es muy difícil, y a todos los torneos a full y e intentando ganar todos los partidos y dando el mayor espectáculo para todas esas personas que han comprado su entrada que se vayan con un buen recuerdo de todos los jugadores profesionales y del, y del circuito. Eso está claro, porque además la gente está,
1: está respondiendo, pero ahora quizás un poco es el, el deseo de que ya, viendo lo que queda de aquí hasta final de año, que es otro no, ¿no? otra barbaridad prácticamente, pues otro tanto, no si son al final, bueno, Premier, eh, bueno, cuando presentaron el de Madrid hablé con ciad y parece que no van a meter más porque le habéis pedido que ya con, con lo que hay, <risa> no hay no hay fechas, eso es suficiente. Pero eso, esperanza de que se normalice un poco el calendario el año que viene eh, y, y, y también es verdad que se pueda tener una pretensión ...temporada que este año habéis tenido más corta que nunca, se espera que al final pues, se pueda llegar a un buen acuerdo.
3: Bueno, la pretemporada yo, eh, de manera particular y de mi forma de pensar, creo que fue bastante buena, el tiempo que, que fue, que creo que fue un mes eh, escaso, creo que bueno porque al final si hace una pretemporada muy larga, sí si, si es verdad que para nosotros nos pesa mucho porque lo que nosotros queremos es competir, ¿no? Pero bueno, ojalá que se establezca un poco lo que has dicho, ¿no? Que el calendario sea más ajustado, que tengamos a lo mejor la misma cantidad de pruebas, pero que sí es verdad que podamos perdernos más pruebas, que es lo que no, 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 está, no nos están dejando ahora mismo, ¿no? Porque tenemos que jugar absolutamente todo.
1: ¿Y cómo ves eh, la, el ranking? ¿Cómo es esa eh, explosión que ni ellos eh, esperaban de Arturo y de Agus, eh, los superpibes? Eh, tu compañero de Nadida sale que ha echado de menos eh, a Juan, evidentemente, que parece que vuelve en el Premier de Roma. Eh, ¿Cómo estás viendo un poco? ¿Te sorprendió también estos resultados que han conseguido eh, Agus y Arturo?
3: No, no me sorprendió para nada porque son dos grandísimos profesionales, son dos grandísimas personas que están trabajando muchísimo y muy duro. Conozco a ambos de bastante cercano y Arturo en particular es, es bastante amigo y sé todo lo que da cada día para, para llegar a conseguir su objetivo y a mí la verdad que no me sorprendió para nada. Sí verdad que me sorprendió en las pistas lentas que están jugando a un nivel impresionante pero que pelearan por el número uno la verdad que no me sorprende porque, como te he dicho, no son dos jugadores increíble, eh, son dos Cristiano Ronaldo son dos, son dos Leon y el Messi entonces... Y no te mojan ni con el Madrid ni con el Barça <ríe> Aunque soy madre de Madrid, lógicamente pero no pero sí es verdad que son dos jugadores y dos personas impresionantes y les deseo absolutamente lo mejor, aunque cuando jueguen conmigo les deseo que pierdan, no pero sí es verdad que no me ha sorprendido porque eh, ya se le iba a venir que van a congeniar muy bien y que van a, a tener un juego muy, muy explosivo eh,
1: Es un poco similar al vuestro el los juegos que, que, que hacen, <risa> sí, pero vamos, un juego así más rápido, más agresivo, más eh, de, de pegada que, que podíais tener vosotros.
3: Sí, la verdad que por envergadura, ¿no? por, por explosividad, es verdad que tenemos unas pequeñas semejanzas con la pareja de Tapia Coelho. Ellos la están llevando muchísimo mejor a nosotros, pero bueno, nosotros trabajando estamos trabajando para, para que se reflejen son pistas, como te dije antes. Sí es verdad que ahora mismo nos está dando, a lo mejor, con resultados, pero tenemos muchos momentos muy buenos como pareja que, que a lo mejor no se ven tanto, pero porque se fue un poco con los errores ¿no? y demás, pero sí, sí, por supuesto que vemos muchísimo a, a Tapia Coelho porque, como te he dicho, somos dos jugadores muy agresivos como como están haciendo ellos en su nivel y ojalá poder llegar más cerca del nivel de ellos.
1: Y la última, eh, ¿qué objetivos habéis puesto? Habéis hablado algo de aquí a final de, de temporada. Eh, doy por supuesto que seguís, porque esto también es un baile que nos vuelven loco eh, cada, cada semana todos los cambios. ¿Vosotros? parece que estáis asentados y que, que aguantéis esta final de temporada con algún objetivo, con el torneo de Málaga quizás eh, en mente o al final da igual, el que sea.
3: No, no, hombre, Málaga para mí está súper señalado en el calendario. Eh, yo con el gato estoy súper contento, eh, creo que estamos a un 60% de, la, de nuestra capacidad como pareja, por lo tanto somos dos jugadores muy ambiciosos, eh, no nos ponemos como tal... Eh, escalas, pero sí verdad que contra más arriba estemos muchísimo mejor, no contra el más torneo podamos ganar, pues muy felices, no. Yo creo que es algo fundamental para cada deportista, para cada jugador eh, el intentar mirar hacia arriba y no hacia abajo, no.
0: Pues sale Ruiz, muchísimas gracias.
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del Chándala el balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. En esto, Spadel es comienza el debate.
1: Pues ya lo saben, los miércoles para ponerse en forma, aunque aquí no hace falta porque están más que en plena forma física. Alberto Bote, Mundo Deportivo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Miguel, compañeros? ¿Cómo estáis?
1: Eh, Nacho García, padrazo, Mundo Deportivo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy
5: buenas.
1: Pues, Muy bien, eh... Torri, Nacho. <risa> para una vez que se va el pobre de vacaciones... Además de verdad Eso es. Bueno, eh, muchos temas eh, para hablar los que planteaba también Ale Ruiz eh, Sobre la sobrecarga, las lesiones La cantidad de gente que jugaba El último torneo eh, Pues eh, vendados eh, Con eh, problemas eh, físicos Pero antes me gustaría que hicierais eh, Un apunte eh, sobre el primer tema Que trataba Iván en las noticias Que era el campeonato de España Y eh, esas gradas Que la verdad después de los que vivimos unos cuantos, los dos que hubo en el eh, Within Center, aunque el segundo, bueno, con, con el problema de las chicas, con muy buena afluencia de público, el primero de ellos, incluso en plena pandemia, eh, quedaba pena ver eh, lo de Torrent, porque es que casi no había ni familiares eh, viendo a los eh, propios eh, jugadores por el lado negativo y por el lado positivo el... Eh, buen resultado, las chicas, ¿eh? cómo están jugando esta pareja que ya sorprendieron en el último World del Tour y que se han hecho con el campeonato de España. ¿Cómo lo veis? A ver, Alberto.
4: No, como, como había citado a Iván, entendía que entraba... No, no, que fue el
1: primer tema que contaba Iván en las noticias, me refiero.
4: No, bueno, yo lo que creo es que es una pena y que en cierta medida... Eh, dibuja un poco la situación actual de la Federación Española de Padel y cuál está, cuál está siendo su papel en la actualidad del, del padre profesional, en el desarrollo. Una Federación Española con Ramón Mortillo a la cabeza que cuando entró en el cargo consiguió realizar el mejor campeonato de, de España de la historia en un Wishing Center que jamás había aspirado a perdón, un padre que jamás había aspirado, mejor dicho, a estar en el Withing Center, en unas condiciones ...muy concretas, con una pandemia de por medio... ...y aún así hubo una gran afluencia de público... ...hubo un campeonato en el que había muchas cosas... ...que destacar positivas y parecía que marcaba... ...un antes y un después en el devenir... ...de los últimos años de, de la Federación Española. 2021 fue el eco de 2020, con lo que todos ya conocemos... ...y aquella polémica entre el, la organización... ...y el panel femenino, pero aún así se consiguió... ...bueno pues, eh, dar una imagen positiva, optimista... ...del trabajo que se estaba haciendo y los dos últimos años pues creo que ha caído completamente en picado. El año pasado, porque no se celebró quedándose sin espacio y, y siendo fagocitada la prueba reina de la FED por los circuitos privados, y este año encajándola como ha podido, eh, llevándola a un escenario que fuera favorable, por lo menos para poder sacarla adelante, y quedando totalmente relegada a un espacio irrelevante en el calendario anual, y es una pena, porque, en definitiva, eh, la fuerza o no de la Federación Española de Padres, la capacidad o no que tenga de organizar torneos, lo que habla y en donde se refleja es en la trascendencia que es capaz de dar a sus jugadores federados eh, y a sus jugadoras. En este caso, a todos los que han participado en un torneo que... Eh, vamos, creo que si miramos la cobertura mediática que se ha dado por parte del Campeonato de España en los medios generalistas, deportivos, incluso nicho, pues eso habla a la perfección de lo que ha sido. Eh, la huelpa del League de Dubai, con todo lo que se criticó, porque tiene cosas para criticar, tuvo bastante más trascendencia de lo que ha tenido el Campeonato de España, eh, que es la prueba reina, insisto, de la FEPA. Así que creo que alguien debería pararse a pensar y en lugar de lanzar eh, proclamas optimistas de forma constante eh, para bueno pues para que lleguen a quien quieren que llegue eh, hacer un análisis concienzudo de, de algo que para mí es indicativo de cuál es el estado actual de, de la federación española de paz
5: nacho bueno, yo creo que yo, un poco como Alberto, yo creo que al final es el reflejo de la gestión del presidente Ramón Morcillo al frente de la Federación Española de Padre. Yo creo que el campeonato refleja muy bien la deriva en, en, en el ente federativo. Eh, en realidad, yo creo que es bastante claro lo que ha pretendido Morcillo con eh, este campeonato, era tratar de sacarlo adelante como fuera. No se podía permitir eh, después del de deterioro y el manoseo que está sufriendo esta prueba, la prueba reina de, del, del federado en España, no se podía permitir otro año en el que no se celebrara eh, en el que sal, no saliera la prueba. Así que eh, le ha encontrado acomodo como ha podido en el calendario, lo ha metido en una fecha que claramente no es la suya, en, en pleno... Eh, en el tramo de mayor concentración de competiciones eh, para los jugadores, eh, a mí me da pena porque el Ayuntamiento de Torreña ha hecho un gran esfuerzo y la Federación de Padel de la Comunidad Valenciana es una, es una federación que destaca porque tiene una enorme capacidad logística, hace muy bien las cosas, eh, tiene una gran capacidad de organización de sus competiciones y me da pena porque todo esto viene mal. Parido desde el principio. Eh, al final, después de después de 2020, de ese arranque de legislatura con, ese, eh, con esa edición del campeonato en el Wi-Fi. Eh, recordemos que allí tuvimos a un tal Paquito Navarro eh, y Juan Martín como ganadores eh, Y a Alejandra Salazar y a Ariana Sánchez Que no son que no son nada Y todo el elenco de estrellas de este deporte participó en, en la prueba Yo creo, si no recuerdo mal, la ausencia más destacada en chicos fue la de Juan Lebrón eh, Y en chicas creo que prácticamente estuvieron todas Marrero, Martín Partega, Bea, Lucía, todas, todas, todas. Eh, de, de aquello, aquello fue... Poco a poco eh, desplomándose. Y hay que decirlo así, se pueden buscar todas las justificaciones que se quieran, pero al final son imputables a la propia gestión de la Federación Española. El episodio con las jugadoras eh, en el que eh, plantaron eh, a la prueba por un caso de discriminación eh, el año pasado que no se llegó a celebrar la prueba la Federación utilizó trató de utilizar como excusa o como cortina de humo el hecho de que había una prueba Premier que solapaba la fecha y puso este campeonato en enero de este de este mismo año no se ha celebrado y no han dado ni una sola explicación eh, ahora aparecen en junio y, y de aquella manera con los, cruzando los dedos para que la prueba medio saliera no se merece la Campeonato de España un, un trato como el que está teniendo. Y yo sé que es muy tentador pensar que es que bueno es la situación del pádel, con ese pulso entre los circuitos, con esa sobrecarga del calendario. A mí me gustaría recordar que el presidente Morcillo, además de presidente de la Federación Española de Padel, es miembro, por lo menos a día de hoy, de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Padel. Que digo yo, que digo yo, que algo, algo de peso debe tener en el organismo internacional, si no lo tiene. Si no lo tiene, igual era para que se replanteara su posición en el ente. Aunque claro, ya sabemos que en el caso del presidente Morcillo, replantearse, abandonar un sillón, es algo que es bastante complicado. En cualquier caso, lo que sí tengo lo que sí tengo claro es que el Campeonato de España es una prueba que necesita, eh, como decía Luis Aragonés, una sentada de todos. Eh, pensar exactamente qué, qué quiere ser, qué va a ser. Eh, probablemente no pueda competir con Premier o con Guelpa del Tour o con lo que sea que haya el año que viene que esa es otra eh, pero sí sí requiere saber hacia dónde quiere ir esta prueba porque si es una prueba en la que vamos a poder eh... Ver competir a jóvenes talentos, a emergentes talentos, como hemos visto en esta edición, merece un tratamiento acorde a ello, como decía Alberto Bote, y no que pase en medio de, de tapadillo. Así que, bueno, yo creo que es un poco lo que decía, el reflejo de la deriva en la que está sometida la Federación Española de Padel en manos del presidente Ramón Bostillo.
1: Alberto, Diego, perdón, Álvaro Iván.
6: Buenas chicos, ¿qué tal? Está bueno, te, eh, no te he
1: presentado, a Álvaro no, López, padre No pasa nada, <risa>
6: eh, no pasa nada, Miguel. Eh, bueno, a ver, yo un poco... Álvaro, eh, siempre. Siempre, siempre. Yo un poco recabando todo lo que habéis comentado, a ver, a mí obviamente es, es una competición que me, me da pena en lo que ha quedado por lo menos tanto el año pasado, bueno, el año pasado no porque no se celebró el, el último cuando hubo ese problema con las jugadoras como este año. Eh, creo que es una competición que en el pasado ha tenido eh, una gran imagen que creo que, lógicamente, es la competición por excelencia eh, a nivel nacional, de una de las federaciones, si no te digo la más importante del mundo, eh, una de las más importantes del mundo. Entonces, que un campeonato de España absoluto eh, quede a este nivel y otras pruebas como un campeonato de España de menores o incluso otras eh, también de la, de la Federación Española tengan incluso más visibilidad que esta, a mí la verdad que me da, me da pena. Es verdad que la Federación Valenciana ha hecho muchos esfuerzos sea eh, a nivel de organización, que como dice Nacho, eh, organiza muy bien los torneos y demás, pero bueno, eh, yo el hecho de que se hayan caído tantos cabezas de serie y que la prueba eh, haya tenido tan poca repercusión, eh, creo que no le hace nada bien al padre, ni a la federación, ni a los propios jugadores. Eh, no sé si hay que replantearse el hecho de que este campeonato de España vayan las principales figuras, vayan las Alejandra Salazar, Gemma Triay, Paquito Navarro, etcétera, de nuevo, o que sea una especie de trampolín eh, para esas figuras emergentes, como decía Nacho, que, que también lógicamente eh, le ponen mucha ilusión y quieren competir, y, y lógicamente llevar en el apellido ser campeón de España no lo pueden decir todos. Entonces creo que quizá debería enfocarse más este Campeonato de España hacia esos chavales y, y, y chicos y chicas de, de 18 a 23 años, por ejemplo que pueden dar un salto muy bueno en competiciones como esta, que al final se codean con grandes figuras en, en los torneos pero que no tienen esas opciones de, de victoria y de títulos y, y yo creo que, que debería ser este el futuro de, del Campeonato de España, si bien eh, a nivel organizacional e institucional no se le da una vuelta para que otra vez eh, los principales espadas vuelvan, que yo creo que es lo que debería en un campeonato de España como pasa en otros deportes.
4: Yo, Álvaro, me vas a perdonar, pero no estoy para nada de acuerdo con la última parte que, que ha desarrollado, porque yo creo que el campeonato de España sí que tiene que tener valor y no se debe acotar tan solo a que sea un trampolín para jóvenes talentos. Hay muchos otros deportes donde los profesionales eh, lucen con orgullo ser campeones nacionales y tienen un distintivo que les premia, entre comillas, como alguien reconocible, como alguien que tiene, la que ha sido capaz de conseguir un hito. Y veas el caso, sin ir más lejos, del ciclismo. Por ejemplo, Alejandro Valverde, que es uno de los mejores ciclistas, no solo español, sino probablemente de la historia, eh, por la cantidad de, de carreras que ha ganado, ha lucido con orgullo el maillot de campeón de España, cuando ha tenido otros maillots, es decir, el ciclismo, consiguió encontrar un espacio y dotarle... ...a ese tipo de, de bueno de méritos de un lo diferente... ...a través de un mayor, por ejemplo, particular... ...que hacía que fuera una figura relevante... ...el padre tiene que aprender de otros deportes... ...qué es lo que puede eh, aprovechar para dar valor y para crecer... ...y para darle historia y narrativa... ...no debe copiar, pero sí se debe servir de las cosas que funcionan... ...si empezamos a renunciar ya según qué cosas... ...como es el Campeonato de España... Pues yo creo que cada vez tenemos un deporte un poco más sesgado y más acotado. Entiendo lo que dices, ¿eh? quiero decir, sé que dices que la realidad se dirige hacia ahí. Sí.
6: Que, claro, que pues es por eso decía que, que mientras muras. no seamos capaces, y digo federaciones, medios, eh, el mundo del general. Es que eso es lo que
4: exige Claro, es claro, que pero que mientras ahí, no es que seamos Que la federación que trabaje para sus federados, y en este caso para los jugadores y las jugadoras españoles, españolas o con nacionalidad, uh -huh. que, y que haga un campeonato atractivo, que haya una dotación de premios interesante que hay un escenario grandilocuente que compita etu con las mejores pruebas y que eh, los jugadores y las jugadoras quieran ir, no tengan que estar incentivados económicamente o no que no me parece mal, quiero decir, es algo que habría que abrir el melón y debatirlo eh, pero que de verdad el jugador y la jugadora que es campeón de España o campeona de España, lo, ¿qué pasa? Eh, esto es un poco en España es muy, muy, muy habitual pregúntale a un jugador italiano que evidentemente no tiene la oportunidad para ahora de ser campeón o no en torno al golpe del Tour o a un argentino si no le encantaría poder disputar el campeonato de Argentina de pádel para ser el, el rey de Argentina evidentemente entonces si nosotros que tenemos una posición de privilegio como país porque tenemos la federación dominante en el panorama internacional renunciamos a ese tipo de cosas si no le damos un valor añadido yo lo que creo es que si, eh, nosotros hacemos mal nuestro papel en este caso como críticos, periodistas o, o lo que nos autoconsideremos y lo que está haciendo mal su trabajo es la Federación Española, es muy obvio. Si preferimos comprar el discurso de «no, todo está bien y, y qué bien los jóvenes talentos», genial que ganen Eustero eh, y compañía. Es genial, por supuesto que sí. Pero sería mejor si lo hicieran ante Salazar, ante Martita, ante Bea y compañía. Entonces, si la Federación ya directamente eh, decide renunciar que en cuanto haya talento no va a poder contar con él, yo lo que creo es que no está haciendo bien su trabajo.
2: Y a mí sí. me gustaría añadir una cosita, Álvaro, independientemente de la mala gestión que pueda estar haciendo la Federación Española de Padre respecto al Campeonato de España, que estamos viendo que lo está dejando morir, eh, ¿qué parte tienen de culpa a los jugadores? Aquí lo lanzo, porque... Al fin y al cabo es una semana que han tenido de descanso, que han tenido vacaciones, que han querido tener vacaciones, pero ningún jugador se ha manifestado, ni ninguna jugadora top se ha manifestado en decir, no voy por esto, por esto, por esto, o sea, el año pasado pasó la discriminación económica entre chicos y chicas, las chicas dijeron que no, pero este año... Eh... Han sido libres todos los jugadores y jugadoras. No, el año pasado de no, hubo discrimin... no hubo discriminación.
1: El año pasado no hubo campeonato, bueno, hace dos fue, años. Bueno,
2: fue hace dos años. Fue hace dos años, perdón. Pero este año han sido libres de poder ir y ninguno se ha manifestado públicamente decir pues no voy porque no me gusta la condición económica, no voy porque no me gusta el evento, no voy porque no me gusta... Hombre Iván, este, este, año
6: tienen, este año tienen la excusa fácil. Si no han ido a torneos de World del Tour, ¿no? si no de Tour, por cansancio o por lesiones o por lo que sea cuanto menos van a ir a un campeonato de España en el que están viendo que cada vez lo que dices tú se está devaluando a nivel de premios a nivel de visibilidad y de todo es, Sí, pero también, es, también es verdad que no sé no. Pero ahí
2: apelo yo a Alberto que qué jugador no quiere llevarse, como dice, el mayot rojo pero de campeón que, de España. Ya,
5: Pero hay que darle las condiciones, hay que dar eh, las condiciones para que eso sea eh, un valor en sí mismo, atractivo para los lo jugadores. Mejor. Si tú colocas esta prueba en el tramo de más concentración de competiciones, sabiendo que los jugadores, los eh, eh, top 25, están renunciando a competir en los Open 500, en los antiguos Challenger, por sobrecarga de torneos, Envías un mensaje, además, reduciendo la cuantía de premios, que ya no es que sea en sí mismo una cuestión capital, pero es importante, porque al final, de 60.000 euros de, de las anteriores ediciones, lo pasas a 50.000. Eh, le quitas exposición pública al no tener negociado con ninguna televisión la retransmisión de, del torneo… Todos esos son mensajes que envías, que al final los jugadores acaban diciendo, bueno, me, eh, me voy a jugar con los chetos y con los tigretones a Dubái, eh, efectivamente, y me interesa más, me interesa más, me desgasto menos, percibo más dinero que me permite luego. Nos lo contaba Manu Martín eh, hace hace poco en el programa, nos decía, pues desde el punto de vista eh, del deportista profesional, del descanso, etcétera pues no es recomendable ese tipo de bolos en Dubái. Desde el punto de vista económico, les permite ir financiando los gastos, que son muchos que tienen durante todo el año, de psicólogo, de preparador físico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, evidentemente, si desde la federación no se hace eh, atractivo el campeonato, si no son los primeros en poner las condiciones para que sea así, no les exijamos a los jugadores que saquen la bandera y digan, no, no, yo voy a jugar, porque además no son los top. Es que resulta que en previa hemos tenido un aluvión de VO, de incomparecencia de jugadores, tremendo también, insólito, anómalo en la prueba. Pero sin ir más lejos, y para, y para dejar un poco claro lo que decía al principio, si ya no es una cuestión solamente de, de este campeonato, hemos tenido el Campeonato de España de Veteranos hace hace unas semanas, muy poquita, creo que había siete parejas en el cuadro femenino. Una prueba como el Campeonato de España de Veteranos, España es una potencia en, en, en veteranos, tiene mucha gente, muchos deportistas, veteranos, senior, que, que juegan a este deporte en España. Y resulta que, que al Campeonato de España pues han ido los que han ido. Y se le ha tratado como se le ha tratado, sin más ni menos. Por cierto, de todos los que fueron al Europeo Senior del Este, solo un jugador de toda la selección ha disputado el Campeonato de España veterano, que es otra cosa que habría que mirar también. Pero lo que, a lo que voy que es una cuestión más de gestión. Y una cuestión más, primero, de decir qué debe ser este campeonato cómo debe ser el campeonato y a partir de ahí hacerle el hueco, el espacio y darle las condiciones para que lo sea. Y luego, a partir de ahí, le pedimos a los jugadores compromiso, sentimiento patriótico y todo lo que queramos. Pero lo primero tiene que ser lo anterior y eso es lo que no se está dando.
1: Podemos poner un... Eh, no sé, una nota de optimismo para terminar... Eh con un calendario <risa> más eh, racional el año que viene, eh, ¿se pueden revivir eh, como la película Este muerto está muy vivo o no? Sí se
5: puede, pero... No, pero... Que... Perdón, se puede, se puede. Eh, yo he leído alguna entrevista del presidente Morcillo, eh, digo he leído porque no tiene a bien de momento tenerla con nosotros, en la que habla del Campeonato de España y dice que, que espera... Confía, anhela, sueña con que el día de mañana las competiciones nacionales tengan hueco en el calendario de la, de la Federación Internacional y de los distintos circuitos que hayas. Bueno, eso no se sueña, ni se anhela, ni se desea. No, no, eso se trabaja y se gestiona y uno va a la, a la Federación Internacional y trabaja para que eso sea así, y hace presión y etcétera, etcétera, etcétera entonces, eso de sueña, y oye mira, por favor, si no te importa, que es que yo mira, el año que viene igual tengo en marzo un campeonato de no sé qué, a ver si me puedo hacer un hueco eso se trabaja, eso forma parte de la labor de gestión de un presidente, y más aún cuando pertenece a la Federación Internacional, entonces, este campeonato, desde luego es recuperable, es recuperable pero lo primero, desde mi punto de vista es definir, definir ¿Qué campeonato quiere,
6: quiere ser? Sí, yo creo que sí, es totalmente recuperable es decir, de donde veníamos lo llevamos al Wissing Center y se hizo el campeonato que se hizo el primer año eh, yo creo que ahora que hemos vuelto otra vez a bajar en todo yo creo que sí, que es un campeonato muy atractivo eh, Maxime teniendo en cuenta que constantemente estamos viendo eh, jugadores y jugadoras que salen. Ahora, eh, Hace poco fueron Juan, Lu, Juan Luesbri y Edu Alonso, ahora han sido Andrea Austero y Alejandra también. Alejandra Alonso. Entonces eh, creo que, a ver, eh, lógicamente son jugadores que van saliendo, que le van dando importancia eh, a lo que es el pádel español y que creo que son un atractivo muy bueno para el año que viene, que estarán todavía más formados y que saldrán nuevos jugadores, entonces yo creo que sí que más allá de esa gestión que haya que hacer a nivel de la Federación Española en la Federación Internacional y con las autonómicas eh, yo creo que sí que es un es un torneo que a ver, tiene muchos atractivos otra cosa es eh, claro cómo, cómo movemos ese torneo porque a día de hoy es verdad que ha bajado en nivel de premios ha bajado en visibilidad eh, poca gente eh, lo ha ido a ver a las gradas, entonces bueno hay que, hay que trabajarlo, pero pero yo creo que sí que tiene el ah, para claro, poder lo que seguir. Está
4: diciendo, Nacho, con sí, 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 Ob sí, es que obviamente hay que, hay que trabajarlo trata... que... en los o sea, despachos. Conseguir el Witting Center no es una cuestión de casualidad, es que alguien hizo su trabajo y consiguió una instalación mm -hmm. en un momento complicadísimo de pandemia que vivimos la gran mayoría de los que estamos aquí, para llevar el pádel al Witting Center, algo que era completamente impensable. Con gestión se consiguió que fueran Payito Navarro o Martín Díaz, Alejandra Salazar. ...Ali Sánchez, Yama Triay, etcétera... Uh -huh. ...con gestión... ...se consiguió... ...hacer una segunda edición... ...en el wishing Center... ...a pesar de que... La, ...desde la organización... Eh, ...hubo un problema más, más que evidente... ...con las jugadoras que dieron el plantón... ...que todos conocemos... ...eso fue gestión... ...y al igual que en su momento... ...alabamos... ...en este caso la gestión... ...de la Federación Española de Padre... ...con Ramón Morcillo a la cabeza... ...al ser el presidente... ...pues creo que... ...en esta ocasión... ...es más que evidente también... ...que el Campeonato de España... Se ha diluido en el calendario. Y le puede buscar los eximentes que quiera. Pero en el 2020 también se podía haber diluido. Porque recordemos que Huelpa del Tour, si no me equivoco, hizo 10 torneos. Nada más. Porque las condiciones eran muy difíciles de, de sacar adelante. Y fueron capaces de hacerlo. ¿Y por qué ahora no se hace? ¿Y por qué la Federación Española de Padel, como bien indica Nacho, que tiene un cargo de máxima relevancia en la Federación Internacional de Padel, es un actor, iba y secundario, es... ...un actor casi de reparto... ...bueno, de reparto... ...un actor eh, extra, podríamos decir... ...es que eso también es la realidad... ...entonces, no es una cuestión de apuntar contra Ramón Morcillo o no... ...y pasar facturas pendientes o no... ...es una cuestión... ...de que la gestión de Ramón Morcillo en este caso... ...o de la Federación Española de Padel... ...en su totalidad, en estos cuatro años... ...hay una cara A, ...pero hay una cara B... ...y hay un punto de ruptura que es evidente desde hace un año y medio... ...y es que la Federación Española de Padel... ...tiene menos peso en el panorama internacional tiene menos capacidad de gestión y tiene menos relevancia que lo tenía hace dos años. Y uno de los mejores ejemplos es este campeonato de España, pero ya no solo porque no acudiera gente, es que solo hay que meterse en YouTube para ver eh, la atracción que ha generado en el público. Si apenas llegan a las 10.000 visualizaciones los vídeos, hay uno que llega a las 15.000, 16.000, creo que es la final, el resto no llegan a las 10.000 visualizaciones. De verdad. Entonces, joder, eh, estar congratulándose de lo bien que se ha hecho, cuando no es verdad, yo lo que creo es que deberíamos eh, hacer una profunda reflexión sobre qué se ha hecho mal, porque hay algo que se ha hecho mal. Hay gente muy muy válida trabajando en la Federación Española de Pádel, seguro, que tiene ideas magníficas para hacer una edición mejor el año que viene. Pero si siguen por esta vía, el Campeonato de España de Pádel será seguro una prueba de tercer o de cuarto nivel, porque el padre sigue creciendo. Es que es algo que yo no sé si la Federación Española de Padres son conscientes. El padre sigue creciendo fuera y sigue siendo atractivo. Y cada vez va a haber más competiciones privadas, más exhibiciones, más chitas y más panthers eh, de turno. Porque eso va a seguir pasando y querer acotarlo es de, de, de tener, vamos, no sé, la mira muy, muy corta. Lo que hay que hacer es, si tú tienes más herramientas para poder desarrollar un producto mejor, lo que hay que hacer es gestionar, trabajar, buscar inversión. Tener capacidad de seducción para los protagonistas. De lo contrario, pues pasa lo que pasa.
1: Pues veremos a ver al final lo que sucede y si se le puede buscar un encaje y se puede revivir al muerto. Eh, porque realmente mmm, ahora no ha dado ninguna demostración, ningún signo vital importante. Cambiamos de tema, que enseguida recibimos a, a más invitados. Eh, aspecto... Profesional, vamos a decir, golpa del tour, eh, con la prueba de Valencia y con la dimisión, que contaba también iban en las noticias, de Alejandro Galán como presidente de la Asociación eh, de Jugadores Profesionales, eh, Lima queda ahora presidente es temporal eh, José Carlos Gaspar eh, vicepresidente alguien apunta algo de los motivos son simplemente eh, a lo mejor eh, pues bastante tiene con todo el tema de el, eh, los torneos etcétera etcétera o puede haber algo más antes de centrarnos en esa competición en la que eh, o volverá a jugar con John Sanz para luego el Premier de Italia ir con ir pronto ya con eh, volver con LeBron ¿Sabéis, eh?
2: Yo creo que hay que hacer caso, a Alejandro Galán. Yo creo que a lo mejor la presión que está teniendo ahora mismo en el tema más bien deportivo y aspecto físico igual está quitando demasiado tiempo en aspectos eh, ejecutivos, por decirlo de alguna manera, de la PPA o que está o, o se ha querido meter o lo han querido meter dentro de las negociaciones que parece ser que no están metidos pero igual pues se tiene que estar comentando buscando información o intentando negociar a lo mejor para la PPA de cara al próximo circuito del año que viene, o circuitos del año que viene, no sabemos lo que va a ser, y yo creo que a lo mejor se quiere centrar un poquito en el aspecto deportivo, eh, terminar bien con, con John Sanz, eh, ahora en este torneo de Valencia, luego volver con toda la fuerza del mundo con, con Juan Lebron y a lo mejor no, no tenemos por qué no creer a Alejandro Galán de que son aspectos personales y, y yo quiero pensar también a lo mejor aspectos deportivos de estar más centrado, de que no le quite tiempo y no sé el papel de Pablo Lima pues ahora está claro que es de interinidad absoluta respecto a su presidencia podemos decir que no que no caiga esto como como que estoy dando un zasca no la mala temporada que está teniendo Pablo Lima a lo mejor le permite tener más tiempo a, a dedicar a la PPA. No quiero que, que se entienda así, ¿no? Pero oye. Eh, bueno, a lo mejor con
1: Silingo y... dan la sorpresa ahora.
2: Bueno, igual con Silingo se meten ahora en, en, en semifinales. Ojalá, ojalá. Pero bueno, yo creo que ya lo han dicho tanto Pablo Lima como Fernando Velasteguín, eh, el hecho de que terminen sus carreras no pueden seguir vinculados según los estatutos a la PPA, otra cosa es que sí que sigan como asesores, o sí que estén pendientes de la evolución del padre y que puedan formar parte pues de un comité asesor o algo de esto. Pero veremos a ver, yo quiero creer, quiero creer a Alejandro Galán de que es por aspectos deportivos y por aspectos personales.
6: Hombre, yo creo que, que es más, me da la sensación eh, que es por desgaste. Es decir, eh, yo no sé si ahora lo que le interesa lógicamente a la Galán es centrarse en la competición y no sé si esto es un modo de, de distraerle que creo que no le, no le viene nada bien. Eh, tampoco sé, lógicamente, el tiempo que le quita a Galán eh, la, la asociación de cara a su día a día y a su preparación pero bueno, yo creo que es un paso al lado, eh, no sé si definitivo, porque siendo el jugador que es y estando en el ranking en el que está, no te digo que a lo mejor vuelva a ser presidente, pero sí que pueda estar otra vez en, en la parte alta de la, de la asociación. Pero vamos, yo creo que es más por un tema de desgaste personal, de, de focalizarse en lo que se tiene que focalizar, que es en recuperar un poco esa temporada en la que no ha terminado de brillar con, con Lebron. Y, y bueno, veremos a ver ahora Lima si, si termina o no termina. Eh, si hay votaciones, quién sale elegido de nuevo. Eh, pero vamos, yo creo, fíjate, por un lado, a mí no me no me descuadra tampoco que sea un exjugador el que esté al frente de la asociación, porque al final yo creo que no tendría tantos intereses eh, cruzados eh, si es un exjugador, por ejemplo, llámese un, un Gaby Reca, eh, por poner un ejemplo así rápido, que, que estuviera como presidente, porque al final no está tan... No está tan metido de lleno en la competición claro. y creo que podría hacer una labor así de tercera Pero para persona, eso tendría que cambiar los estatutos. Fuera. Claro, lógicamente, lógicamente. Pero yo lo vería incluso más lógico que sí. un propio jugador que esté dentro.
1: Sí, sí, efectivamente. Nacho.
5: A mí, a mí me parece que la dimisión de Alejandro Galán eh, se produce en el peor momento posible. También tengo que decir que creo que es eh, coherente o va en concordancia con... Eh, la forma en que la que se ha manejado en la presidencia desde que accedió a ella en octubre de 2021. Eh, en todo este tiempo, yo, yo soy consciente y entiendo perfectamente eh, el desgaste enorme que ha sufrido la figura de Alejandro Galán en este tiempo, en estos casi dos años. Entró como el yerno ideal para cualquiera y para muchos sale casi como un apestado, señalado como el que ha encabezado la guerra contra golpa del Tour y la rebelión contra el circuito de Dam eh, es verdad que se le han cobrado muchas facturas, muchas de ellas que no eran, que no eran, no le, no eran imputables solo a él. Recordemos que con Galán entraron seis directivos más y en todo este tiempo la imagen, la peor, el que peor eh, imagen ha tenido, o con el que más, que, que más girones de imagen se ha dejado en el camino se ha sido dejando Galán. Eh, yo eso lo puedo lo puedo entender, pero irte de esta manera sin dar una explicación no es razonable. Y sobre todo irte, irte de esta forma, en este momento en el que dos empresas están en conversaciones, han anunciado un principio de acuerdo para algo que todavía no se ha materializado, o por lo menos no se ha comunicado en sí, en el que se supone además que la asociación de jugadores deberá tener un papel relevante, estamos expensas de saber cuál será, en el que además está la Federación Internacional de Padel con el turno en la mano, como en la carnicería, esperando a la vez para poder sentarse también a la mesa de, de negociación, eh, no creo que sea el mejor momento en el que para que Alejandro Galán, para que la asociación se quede sin sin su cabeza visible. Que a nivel de gestión es evidente que la asociación no la lleva Alejandro Galán, ni ninguno de los directivos. Es evidente. Hay personal allí, entre ellos un asesor legal, un abogado, que además tiene el cargo de secretario general, ¿no? Si Alejandro no me, Si no me equivoco, efectivamente, que probablemente sea la persona que lleve el día a día de la, de la asociación y los temas eh, cruciales pero a nivel de representación eh, era importante que la asociación saliera de este largo túnel en el que el padre profesional está asumido con la directiva que lo empezó y con el presidente con el que empezó, y ese presidente era Alejandro Galán. ¿Que tiene razones para marcharse ahora, que son razones profesionales y personales? Yo no lo voy a poner en duda si no se trata de eso, estaría bien saber cuáles son. Y lo mínimo lo mínimo hubiera sido que el propio Alejandro Galán hubiera ofrecido esas explicaciones para entender realmente hasta qué nivel de desgaste eh, ha estado sometido para tomar la decisión de irse ahora. En cualquier caso, insisto, yo creo que es la peor noticia posible. Eh, ahora vienen circuitos eh, de Premier, ahora estamos viendo a las jugadoras eh, sometidas a la presión de golpa del Tour para que no jueguen eh, el circuito de, de Premier veremos si los jugadores tienen respuesta ante eso porque ya han vivido esa situación eh, tenemos que ver también que hay jugadores con el contrato nuevo firmado de Huelpa del Tour que están teniendo digamos dificultades para poder eh, ir a jugar esas pruebas de Premier, en fin esto no se ha terminado, todo lo contrario está todavía en pañales, hay un principio de acuerdo entre dos empresas, de ahí deberían hacer lo que va a ser el nuevo amanecer por eh, recuperar ese eslogan del pádel profesional, que no se ha materializado en nada. A día de hoy, ningún jugador es capaz de decirte que va a pasar el año que viene. Ninguno. 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 Con lo cual, yo creo que eh, hubiera sido conveniente que la Junta Directiva, con su presidente Alejandro Galán a la cabeza, hubiera terminado de transitar por este largo túnel. Y entonces sí, haber, eh, haber propiciado el relevo, si así lo, lo entendían conveniente.
7: Yo...
4: Coincido en general con todos. Eh, creo que lo más destacable es el hecho de que Alejandro Galán presente su dimisión irrevocable, es decir, que no le hacen abandonar el cargo, sino que él toma la decisión de abandonarlo y no, no dé ninguna explicación al respecto, no de un motivo. Y probablemente, habiendo dado ese motivo, cualquier tipo de especulación que llevemos a cabo pues quedaría obsoleta porque conoceríamos cuál es la razón que le ha llevado a tomar dicha decisión. Dicho lo cual, eh, creo que eso sí que es criticable, eh, creo que, que Galán debería haber dado explicaciones como lo ha hecho en otros momentos eh, y, y dando la cara. Eh, creo que es entendible el momento de presión y de estrés en el que está Galán, no solo por su papel como presidente de la PPA, sino por eh, todo lo que hemos conocido que ha ocurrido este año eh, dentro y fuera de pista. Con lo cual, al final, desde un punto de vista empático y humano pues creo que es entendible que se tenga que empezar a despojar de según qué situaciones o papeles que le generan aún más presión y que no tiene por qué convivir con ellos, porque creo que no es un secreto que Galán, en cierta medida, aceptó ser presidente de la PPA no por elección, sino un poco por proposición. Él nunca aspiró a ser presidente de la PPA, no salió de él ser presidente, con lo cual pues A lo mejor ha llegado un momento en su vida que, aunque coincido con Nacho, que probablemente tendría que haber seguido liderando el barco para dejar cerrado el futuro del pádel, desde un punto de vista humano puedo entender que a lo mejor no esté de, no, no pueda eh, no pueda con ello y hay, hay partes a las que tenga que renunciar. Con lo cual, eh, creo que lo criticable es el hecho de que Alejandro Galán, por ejemplo, no esté esta semana en Capital Radio, que no sé si le hemos llamado, o no esté en un medio, y, y dé las explicaciones oportunas de, de por qué ha sido así eh, y por qué ahora. Porque podía haber pasado hace seis meses, hace un año, cuando probablemente también… Eh, la presión era la misma o, o mayor.
1: La idea es que eh, el compromiso por parte de por lo menos de su agencia es que la semana que viene esté en Capital Radio Néstor Padel Alejandro Galán por lo menos.
4: Me tiro una mal,
1: ¿eh? eh veremos, veremos. Esa es, la, esa es la idea, es el compromiso eh, el martes que viene lo veremos Así que esperamos No, ahora, eh, Porque no nos queda mucho tiempo Que salíamos a hablar un poco también del crecimiento del pádel De Valencia, ¿qué esperáis? Eh, en categoría masculina En categoría eh, femenina mm, Último eh, Torneo para algunos Antes del Premier Padel Con eh, reordenación de parejas La que bueno, contaba Iván Bueno,
4: muchos otros ya también
1: sí, Garrido ha caído con Lijo A las primeras de cambio, por ejemplo eh, ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de este de este torneo? A ver, ¿quién se nos da? Iván. Iván, no se te oye, Iván. Hola. Ahora,
2: ahora. Que puede ser la consagración de estupa y dinero también después de haber ganado en Valladolid o el resurgimiento otra vez, por no decir que se hayan caído mucho de Tape y cuello, uh, yo creo que la lucha va a estar en esos dos, no sé si alguna pareja podrá hacerles un poquito más de cosquillas, veremos a ver la vuelta de Momo y Sanjo después de la magnífica entrevista que hicieron a Sanyo, nuestros compañeros de 2010 en el que relató todo lo sucedido en el último torneo en Valladolid eh, las discusiones las palabras y tal, yo creo que fue una entrevista como es Sanjo, sincera y abierta dejando las cosas muy claras esperemos que no afecte para nada a la pareja eh, hay que ver también pues Tingoto eh, y Tello si vuelven a tomar otra vez un poquito de fuerza pero yo me espero la final de yo me espero la, la, la final de de Valladolid de dinero de estupa contra tapia coello y en chicas pues yo creo que vamos a ver es como vuelve paulita después de esta semana de de, de descanso que han tenido a ver si se se recupera de la famosa lesión que parece que están teniendo todos los jugadores de pádel, los tendones de los del codo de, de, de golpeos es lo que más le están afectando, a ver cómo vuelve. También me alegra muchísimo mandar un saludo desde aquí a Alejandra Salazar, en el que estamos viendo vídeos de su recuperación, del de, de trabajo que está realizando, del de esfuerzo que está haciendo, de la del trabajo no solo dentro de sus fisios, sino de lo que es una... ...deportista de élite... ...que no solo es, es ir al fisio... ...sino es trabajar muchísimo tiempo en casa... ...que eso creo que recupera muchísimo más... ...me puedo atrever... ...a decir que yo tuve una lesión de larga duración... ...de un tendón de Aquiles... ...y aparte de la hora y media de fisio... ...trabajaba otras cinco horas en casa que es de una baja que te dan de, de un año pues intentas volver como hice yo en cinco meses, no no a nivel profesional pero bueno por lo menos yo me lo hecho conseguí volver a andar en cinco meses y no en un año. Entonces yo creo Con que el trabajo profesional en lo tuyo. En lo mío. Bueno, pero en, en mí ya, pero yo hablo, yo hablo, uso la, la boca y las manos, no los pies, y si fue no entiendo aquí. Pues. <risa> <risa> pero bueno, lo y que todo llevo, y todo suma un, un contrapared peleón. A lo que me refiero, Nacho y Alberto, que, que el trabajo que se hace mucho en casa de los jugadores lesionados es lo que no se ve y es el sufrimiento que tienen en casa y desde aquí deseamos una pronta recuperación a Alejandra Salazar. Y vamos a ver la final de chicas, yo la tengo muy incierta, no sé, no, no me atrevería a, a poner nombres todavía, luego voy a esperar a la porra fácil de Alberto y al triple de, de Álvaro y a la sorpresa de, de Nacho para, para decir la mía.
1: Vale, vale. Bueno, eh, Álvaro, ¿qué esperas de Valencia?
6: Bueno, yo creo que eh, tanto en chicos como en chicas la tónica eh, va a continuar. Sería muy raro que veamos algún resultado eh, excesivamente cambiante. Eh, yo fíjate que sí que creo, por aquello de que sea a lo mejor el torneo de despedida, que John y, y Galán eh, van a dar ese pasito extra, no sé si... Eh, de llevarse el título, pero bueno, sí que creo que vamos a ver la mejor versión de ellos hasta la fecha. Ya lo ves, Iván,
1: va? ya apunta Álvaro al triple, ¿por dónde va a ir?
6: Ahí va, ahí va. Eh, no, porque creo que a ver, siendo el torneo de despedida y demás, el hecho de... De querer eh, decirse adiós de la mejor forma posible Hemos ido viendo una mejora lógica en su juego Conforme ha ido pasando el tiempo y se han adaptado más eh, Y bueno, yo creo que, que llegarán con muchas ganas Y bueno, en chicas pues supongo que, que más de lo mismo Ari y Paula entiendo que se tirarán prácticamente todo el torneo sin sufrir en exceso como Como está ocurriendo en las últimas pruebas y luego, bueno, pues habrá que ver si la acompañan a final Yema y Martita o delphi y Bea o se cuela alguna otra pareja que también puede ser que quizá en ese top 3 top cuatro est haya eh, menos distancia que en los chicos.
4: Bueno, eh, yo creo que en el masculino todo hace indicar que no va a haber demasiada, demasiada variación con respecto a la final. Hay dos parejas muy marcadas liderando el circuito Volpa del Tour, Coello Tapia cuando están y los superpibes, cuando no están o cuando empiezan a estar también. Porque creo que puede que vaya a Olir, hay que ver la continuidad que tiene, puede ser un punto de ruptura para los argentinos si empiezan a creerse que haber roto ese techo de cristal, no esa barrera que tenían ante Tapia y Coello. Eh, les podría hacer revertir un, una situación que, parecía, bueno, que, que, que llamaba a ser un, un monopolio. Y me llama mucho la atención, en este caso, el femenino, porque creo que por primera vez en muchos meses sí que tenemos un escenario difícil de descifrar. Bea y Delphi han acabado de dar ese paso competitivo que, que se les exigía y que necesitaban para saberse no solo competitivas, sino capaces de ser ganadoras ante las mejores parejas en los momentos donde se difiere hacia dónde van los proyectos y creo también que en las rondas previas sí que va a haber un, un input cambiante que ya las jugadoras empiezan a tener en consideración y es que hace no mucho eh, preguntando a una jugadora eh, me decía que había que tener cuidado con, con las dos jóvenes que están que están revolucionando el padre y eso te dice que ya no solo los resultados, es decir, que no es una cuestión resultadista que se hayan metido en cuartos de final, que hayan llevado al tercer set a Ari Paula, sino que, que al final, pues, son dos jugadoras que ahora mismo, el resto, prefieren no cruzarse. Y pueden hacer desbarrar a alguna de esas parejas que esperamos que estén en el fin de semana, y eso cambia radicalmente, pues, la jornada de semifinales y la jornada de final, con lo cual no sé por el lado del cuadro que van ahora mismo de memoria pero no me sorprendería que ustedes no se pudieran eh, llegar de nuevo a cuarto. van por la parte porque... eh,
2: por la parte alta Se cruzarían supuestamente en cuartos de final con Ari y Paula si llegan a cuartos En el, el partido el partido de, de mañana es contra Claudia Jensen y Verónica Virseda o sea que mm -hmm. bueno ahí tienen un,
1: un duro un hueso. Uh -huh. eh, sí y... pero la
4: pregunta es ¿a, a, para ti ahora, Iván quiénes son favoritas Jensen y Virseda o, o ellas dos hombre, ¿Y y ver, y
2: hombre yo creo que a, a día de hoy todavía son Jensen y Viceda a día de hoy otra cosa porque hay que ver la continuidad que tienen estas chicas que sí son llevan cuatro cuadros un campeonato de España pero hay que ver hay que saber que pueden mantener ese tipo de juego y esa presión continua que se la están metiendo o que la estamos metiendo los medios de comunicación y, y, y la gente de... yo es
4: que creo que no la tienen yo es que creo que no la tienen simplemente es que están haciendo lo que están capacitadas para hacer. No tiene, yo no le exijo que lleguen a semifinales ni a la final. Lo que les exijo es que sean capaces de desplegar el pádel que están desplegando. Y ese pádel, de momento, está situando en cuartos de final cuando pueden, en octavos cuando pueden, en dieciséisavos, pero también en un escenario en el que ninguna pareja o cada vez menos parejas quieren cruzarse con ellas porque no lo ven Mira, como porque, se para, para se
2: la, ya pero la menos mejor porque están con la flechita para arriba como digo yo están en el modo gol que, sea, que la sale padre, todo por su padre pero, por jugando. lo que sea, está jugando entonces no se las quieren encontrar pero sí, bueno yo por,
5: por recordar que Jensen y Berseda eh, no se han bajado juntas de cuarto de momento eh o sea que decir está muy bien el efecto Austero y Alonso son dos talentos enormes eh, asombroso lo de lo de Andrea Austero eh, con 16 años eh, en su primera incursión en la élite porque el año pasado jugó un challenger de World al tour y ha sido este año eh, pues no sé si fue en Marbella cuando empezó a jugar eh, el circuito eh, o sea, es, 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 una, es una historia maravillosa para contar y a ver cómo, cómo va y nos anuncia que hay una jugadora ahí en potencia muy grande, pero que efectivamente eh, Jensen y da son pareja 8 y no se han bajado a TV de cuarto. ¿Que pueden perder? pues Poder perder, si sí. claro. Ari, Ari y, y Paula, Paula tuvieron que irse al tercer set para ganarla, no van a poder perder las demás, por supuesto. Pero bueno, que, creo que cada uno hay que darle su, su momento. A mí, a mí, del torneo de Valencia, del cuadro femenino, eh, tengo interés en saber o en constatar si eh, esos eh, pequeños síntomas de desgaste que han estado mostrando Ari y Paula, sobre todo Ariana Sánchez, y que ella misma ha confesado, eh, han sido un pequeño bajón pasajero, ha podido recargar pilas ya, o, o hay un bache de juego ahí. Eh, si eso fuese así... Eh, se va a producir en el primer momento de la temporada, cuando van a hacer su debut en, en Premier Paddle, además, eh, y, con el, y con el tramo de torneos que hay ahora. Tengo mucho interés por ver cómo las número uno eh, responden a este torneo eh, y qué sensaciones transmiten para ver si efectivamente hay hay algo más que un simple traspié ahí. Y uh -huh. por otro lado, en, en chicos... Eh, bueno, pues estamos ante el escenario ese famoso que muchos apuntaban cuando empezó la temporada de... ¿Qué pasará cuando Tape y Coello pierdan? ¿Serán capaces de mantener su eh, tal? ¿Acusarán el bajón? En fin, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Ante otra prueba de fuego para Tape y Coello. De momento, hasta ahora han superado todas las que han tenido y con, con nota no, o sea, de forma impecable. Bueno, pues ahora estamos ante ese escenario y hay que ver la respuesta de Tape y de Coello. Si realmente es una pareja que va a acusar la derrota aunque fuese en la final contra Dinene y Estupa que son los únicos que han podido ganarle hasta ahora, o eh, recuperar la senda del triunfo y transmitiendo pues uh -huh. esa sensación de autoridad y de poderío que, que transmiten. Eh,
1: ya tenemos a nuestro invitado para hablar precisamente de esa expansión del mundo del pádel, eh, pero antes, eh, que luego si se quiere eh, se apunta también a la porra, eh, Alberto.
6: Alberto. ¿Sí? A ver, pero sí, que yo, yo no sé para qué le preguntas si sí, a vos te claro, sí, mute, Muteale y ya está ¿sabes? Es, <risa> que, que ni lo, no lo llame ni para programa aparte, ah, no, no. aparte se lo dices se lo dices a uno que viene de ganador la semana pasada en un torneo también sí Sabes, sí sí tiro, pero no torneo no, sí. Gana el
2: torneo de adigas pero no resulta que las de, que, crónicas dicen
1: que era gracias a su pareja
6: o obviamente, <risa>
4: doy fe de ello que estuve... Bueno, el buenos cronistas, buenos cronistas <risa> había. Alberto dice que los supertives...
1: Uy. Y... Bueno. Bueno, más un tachón en, en la ojo, hoja.
4: Ojo
5: ahí,
2: eh. Y ve ahí. al café mal. Hay goles en las gaunas. Ojo. Y ve ahí del fin. Vaya hombre. No bueno, bueno. Bueno, bueno. Yo no la quito bueno. Te... Bueno, dale, dale, bueno, Nacho.
5: Está bien, no, ti, no te pasa te... nada.
2: Venga, dale, Álvaro. Se nos ha, no, no ha jugado, eh. Se nos ha jugado, sí, sí sí, apuesto.
6: Apuesto. sí, sí. Dale, vos, dale vosotros que sabes que yo no, no, no hay que... hice ninguna.
4: No hay que de con vosotros. Si voy a los unos, porque son los unos. Si voy a los campeones, porque son los campeones. Madre mía, de verdad. Bueno,
1: Nacho.
5: No, es que yo pensé que Alberto iba a hablar de usted y de Alonso, ahí es cuando, como la ve, yo, lo veía tan lanzado, digo yo, igual se la tira ahí y dice, ficha, ficha para todos. Eh, no no eso sé se cómo es yo... Álvaro
4: Glover López.
5: <risa> <risa> yo voy a hacer un, un bote y me voy con la, en el cuadro femenino con la pareja 1. Ari Paula. Sí. Y en el cuadro de chicos, eh, la verdad es que yo no me gustaría que terminara el año sin ver eh, una victoria de Fernando
4: Velasteguín. Así que... Con velar. Te, te quedan 25 pruebas todavía, eh, para poder... Hay, ma, hay más. Bueno, cien. pero si la sí, sí. si de la,
7: si ¿Si ahora la, si voy tirando la
5: crónica.
1: Claro. A ver, eh, ¿Sí? sí, luego nos pasas la crónica del de Nacho que hiciste del torneo de Adidas, por cierto. Eh, ¿De sí, sí, bueno, sí, sí. No,
5: en fin, la crónica de... Llegó la hora de bote, se llama.
1: <risa> ahora lo buscamos so en time. mundo, ahora lo buscamos ¿Eh? en so mundo deportivo. Eh, Iván.
2: A ver, yo mira, voy, voy a esperar, ojalá tenga el primer torneo también de Gemma y Martita Ortega. Y en chicos, eh, yo creo que me voy a hacer un triple también, me voy a hacer un Alberto Bote. Y no voy a ir ni a por Coello ni a por nada, me voy a ir a por Paquito y Chingoto.
1: Paquito. A ver si
2: pa Paquito reedita su primer título profesional en Valencia.
1: Bueno, pues eh, yo ya que insistís, me habéis dejado, sé pues, es que Álvaro no lo va a decir, a Arturo y Tapia. Y en chicas, eh, pues, 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 pues. pues Vamos a apostar En este caso Pues, eh, pues no lo sé ¿Por quién <risa> decidirme?
2: No hay, hay pocas, ¿eh?
1: Por eso, no, iba a hacer algo un, un poco sí, diferente tiempo, tiempo. No, iba a hacer un poco diferente y Igual se será Quito a Álvaro que suele apostar Por las gemelas
6: Hace bien,
2: muy bien Ojo, que viene el Showtime NBA. Ojo. Rana los lobotes, rana los no, lobotes. Rana los lobotes. No, eh, 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 no. no, 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 no. A ver, dale, dale, dale a Crap, a Crack,
6: crack, crack. Ah, ahí está. Yo en chicas es... voy a apostar por Gente de la Casa y vamos a apostar por Tamara y Carl de Virginia Riera. Sí. Y en chicos por Alex Ruiz y Juan Tello.
1: Muy bien. Eh, dejo. Ahí está. Y, y nuestro siguiente invitado, Pablo Carro, el CEO de Playtonic. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo lo ves?
8: ¿Cómo
1: ¿Te, ¿Te animas bueno, también pues, a, a ver favoritos es que es a Valencia o no? Sensible.
8: Esto, esta apuesta es un poco sensible para nosotros porque tenemos mucho embajador en, en todos los lados del cuadro. Entonces, como nos mojemos eh, o como me moje yo, eh, seguro que recibo alguna llamada después. Eh,
1: bueno, así es más eh, divertido.
8: Sí. nada lo dejamos lo dejamos en no sé eh, venga vamos a apoyar a a Estupo y a Dineno que, que que además es el primer año que contamos con ellos como embajadores y, y... Y a ver si tienen suerte en este torneo también
1: Perfecto, como ha apostado Alberto Aguete Bueno, que no estás para hacer eso Sino para hablar del Global Paddle Report 2023 En el que las cifras que dais en este monitor Que hacéis con la consultora del OIT Pues uh -huh. es eh, realmente impresionantes En el titular que ofrecíais Decía que va a crecer hasta alcanzar Los 6.000 millones de euros de valoración En 2026 eh, Con eh, un gran eh, uh -huh. desarrollo En otros países que están apuntáis en fases iniciales iniciales, ¿no?, así como una, sí. como una conclusión.
8: Sí, este es el titular. La verdad es que lo, lo más fácil es quedarse con, con ese dato, que no deja de ser una estimación eh, bien elaborada por el equipo de Lloyd y por el equipo de Playtomix, pero, pero sí, en, en base a una serie de variables de, de expectativas de crecimiento, pues estamos diciendo que el, el padre de esta industria llegará a los mil millones en 2026, que eso es pues una cifra bastante importante como... Como industria, ¿no? Y sí, indicamos también que hay diferentes grados de evolución y de madurez en los mercados, que, que tenemos ahí la, la esperanza de que Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos, eh, Asia, eh, Oriente Medio, etcétera, eh, despierten de verdad, que, que de hecho están mostrando señales de que, de que eso está sucediendo y, y en definitiva, pues que, que esto ya es global, ¿no? Que esto es un deporte que ya. Ya para todos es eh, un deporte que se considera global,
4: no hay uh -huh. duda,
8: y, y hay una serie de, de factores importantes como la parte de, social, ¿no? todo el tema de, de comunidad que se genera, eh, que, el, que el informe también destaca que son, eh, son factores importantes de... de, de eh, que, van a, que van a lograr que el, el panel llegue a ese nivel. Uh
1: -huh. eh, apuntáis que en 2022, el año pasado, se han construido más de 6.600 pistas de pádel en Europa, pero es que para esa proyección que hacéis hasta el 2026 eh, es realmente pues eh, impresionante el, el porcentaje de crecimiento que va a tener.
8: Sí, a ver, esto es, es muy difícil... Eh... De tener la cifra de, de dentro de dos tres años ahora aquí pero hay formas de como te decía hay formas de, de estimar o de proyectarlo el crecimiento porque hay unos mercados que, que están en, en fase de despegue se puede se puede ver cómo ha evolucionado y cómo ha crecido el pádel en los países en los que ya es maduro pues como pues en España como pues en Italia y sí si realmente Reino Unido Alemania Estados Unidos eh, Francia despiertan eh, pues pues te encuentras con unas cifras que, que como te digo, posicionan el pael en, en, como una industria eh, pues, pues con una relevancia importante.
1: Uh -huh. Alberto Bote, Mundo Deportivo, también recogía esta esta noticia, este Global Report. Alberto.
4: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Eh, me gustaría que nos hablaras un poco, dentro de ese, de ese análisis que habéis hecho, ¿Cuáles son los pasos eh, evolutivos que tiene el pádel por delante? Porque muchos apuntamos a que la realidad ahora mismo es, eh, bueno, pues Oriente Medio, ¿no? Que evidentemente está apostando mucho por el pádel, pero ya empieza a haber brotes verdes en Estados Unidos y lo que antes era una especie de, de re, un poco de, de nicho, que era Miami, uh -huh. por eh, uh -huh. evidentemente la población hispanoparlante, empieza a tener ya su eco en otra serie de poblaciones y, de hecho, hace poco en Mundo Deportivo escribíamos que se había abierto el primer, las primeras pistas en, en Manhattan, en el downtown sí. de Nueva York, y va a haber una prueba dentro de apenas un mes, la primera prueba profesional de Iguan Padel. ¿Cuál es el futuro del Padel en, en Estados Unidos?
8: A ver, si, si analizas mercado a mercado, eh, Estados Unidos, que es por lo que me estás preguntando, está, como bien identificabas, tiene, tiene un epicentro en Miami, que, que además está extendiendo también hacia el hacia el sur, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en, en Texas, en Houston, eh, están apareciendo clubes. T Tienes también las... las eh, Bueno, pues... Eh, Nueva York, eh, se habla de, de... de otras grandes ciudades. Ha pasado en Chicago, de hecho ya han abierto. Bueno, pues son son las primeras muestras de, de clubes que arrancan en ciudades gigantescas. Pero al final, Estados Unidos es Estados Unidos. Estados Unidos son... Pues, 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 pues son muchos, muchos millones de habitantes, eh, 50 estados, y, y que sea tan, digamos así, que tenga tanta capilaridad el pádel como como lo tienen en Italia lo tienen en España, tardaremos, ¿no? Si, si va a estallar el pádel en Estados Unidos, yo soy un firme creyente de hecho. Eh, y es que en Miami ya lo estamos viendo como te digo, de otras ciudades que han empezado a, a, a abrir clubes, pero si nos pasamos ahora a Europa y volvemos a pensar que Europa todavía hay países en los que no ha arrancado eh, a, a, con, con una fuerza enorme, pero piensas en Alemania y si dices, bueno, siete y pico millones de habitantes, eh, comparado con el caso sueco que también hablamos en, en el informe con diez millones de habitantes, y podemos pensar que tiene un potencial similar, pues imagínate lo que está por llegar, ¿no? Uh -huh. Sí, Estados Unidos es espectacular el reto como industria, que por cierto tiene eh, hay un deporte que, que también es eh, hermano, eh, como el pickleball, que también está avanzando mucho, pero ojo que es que en Europa tenemos países que no han arrancado todavía y que y que está todo por hacer. Uh
1: -huh.
8: Es decir, 80 millones, 80, 80 y pico millones de habitantes en Alemania, y, y unas decenas de clubes solo, lo que está claro es que eh, queda muchísimo club por abrir. Y si hablamos de UK lo mismo, con un grado de velocidad un poquito más lento, pero es que está hay, hay grandes cosas en Europa sí. que todavía todavía van a suceder y, y esperamos que así sea. Uh -huh. pues Alberto, de Estados Unidos sí nos encanta el reto, pero <risa> pero es, es una... Sí. Eh, bueno, es, es una misión que todos tenemos, pero tardará.
1: Eh,
4: Álvaro... Otra, ah, bueno, otra pregunta, perdón. Miguel. Perdona, sí. eh, Pablo. Eh, estamos asistiendo ya a un poco la desatomización del mercado en, en España. Es decir, el pádel está empezando a salir de forma real de España para internacionalizarse. ¿Y cuál es el papel que va a tener España en los próximos 5 o 10 años?
8: A ver, eso es un hecho ya, y no, no del 2023 o del 2022. Eh, ya después del COVID se convirtió en un deporte europeo. O sea, lo que, lo, no sé si habéis ido a Italia, pero me imagino que si sí, habéis visto eh, clubes allí, es una locura el, el, el padel en Italia, eh, nuestro vecino portugués también tiene mucho club y, y, y de buena calidad en Francia, tiene un, un ecosistema un poquito un poquito diferente, pero pero si te vas también a Bélgica o te vas a Holanda, eh, de verdad que todo el mundo conoce el padel y todo el mundo tiene a alguien que ha jugado el padel en esos países, no es decir que eh, el padel ya ha salido de España, eso es que es un, es eso eh, tienes que viajar cogerte un, un, un avión a cualquier eh, ciudad de Europa excepto los países que hemos hablado para saber qué tienes, tienes que puedes jugar el padel no de ahí al, al, al papel de España España siempre va a ser un, yo considero que siempre va a ser la capital del padel no nunca vamos a perder eh, ese ese título pero esto es una percepción personal de hecho el, el ecosistema español y los clubes españoles también se han digitalizado muchísimo, se han modernizado, eh, están un poco siguiendo la tendencia europea no de clubes de calidad, de buenas inversiones, porque, porque claro, Europa, los clubes nórdicos especialmente, eh, bueno pues han, han apostado por, por ofrecer un servicio de calidad eh, muy alta. Y eso al final cuando cuando estos europeos vienen a España les gusta, les gusta jugar en clubs de, de, de calidad y al final el ecosistema español se ha dado contra de estos y los, y los gestores pues eh, han comenzado a digitalizar todavía más sus negocios, han empezado a, a invertir más en, en las instalaciones y quieren dar un servicio mejor a la altura de los de los países europeos en los que ha despertado
1: pues eh, con esa conclusión nos vamos a quedar y dando la enhorabuena a Pablo Carro, el CEO de Playtomic, por este informe Global Paddle Report 2023. Muchísimas gracias por acompañarnos unos eh, minutitos y hasta la próxima. Pablo, muchas gracias.
8: Gracias por invitarme.
1: Un abrazo. Y lo mismo, eh, nos vamos, eh, señores. Iván, eh, Álvaro, Nacho y Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Veremos eh, quién tendrá el honor eh, el próximo día de llevarse el reconocimiento eterno de los demás si ha acertado esa porra. Y hasta el próximo programa. Un abrazo. Adiós. Un
7: abrazo. Un abrazo, un, abrazo, un, abrazo. un abrazo a todos.
1: Y también, como les eh, anunciaba al principio, pues eh, ahora nos eh, quedamos con las reflexiones que también nos dejaba en ese evento de Adidas el eh, CEO, eh, José Luis Sicre, sobre precisamente la evolución del pádel y sus eh, perspectivas en Estados Unidos. turno ahora para hablar con José Luis él es el consejero delegado y fundador cofundador de All for Padel, que es la licenciataria a nivel mundial de la división de Padel de Adidas. Que, ¿Hace cuántos años que se fundó, José Luis?
7: Nosotros eh, formalizamos la licencia en 2012. Estamos operando con Adidas, somos licenciatarios de Adidas desde 2012. Y el proyecto empezó a gestarse en 2012 finales de 2009, más o menos.
1: Eh, ¿Esperaba la evolución que ha tenido el pádel, que ha tenido el deporte estos años?
7: Bueno, eh, realmente cuando fuimos a proponerle a Adidas esto es porque pensábamos que el deporte podía estallar eh, en el mundo, podía crecer, y lo que ha ocurrido es que además la pandemia lo ha acelerado todavía más, es decir... Eh, bueno, lo esperábamos, de alguna manera sí, lo esperábamos.
1: Eh, a niveles de facturación, pues está habiendo eh, año a año pues unos incrementos a doble dígito. Eh, se decía que el mercado español está maduro, Adidas hizo una apuesta por salir al exterior. Es, eh, ahora, eh, ¿esa base qué mix tienen dentro de las cifras que se pueda decir de lo que es España y el, y el exterior?
7: Nosotros tenemos dos empresas. Una es all el que se dedica a equipamiento, palas, eh, bolsas, accesorios, etcétera. El mix que tenemos es más o menos 65% fuera de España, 35% en España. Y las pistas, el 99% las vendemos fuera de España.
1: Eh, ¿Qué país es el que más está tirando ahora mismo?
7: Ahora mismo en Europa, el país que más está creciendo es Italia. Eh, en, recientemente había sido Suecia en Suecia ha habido un problema de sobreoferta digamos que ha habido una saturación de ese mercado entonces este año Suecia está digamos al ralentí en los países que están creciendo ahora mismo son Italia Holanda Bélgica Dinamarca y está empezando a verse seriamente las las expectativas en Francia y Reino Unido eh, ¿Y qué país le gustaría estar? Que
1: no está con una presencia, a lo mejor, con toda la fuerza, con todo el poder que le gustaría. Estados Unidos. O ¿Esa puede ser la, la gran apuesta para las próximas fechas o, o es difícil entrar en ese, en ese mercado?
7: Nosotros llevamos tratando de operar en Estados Unidos ya tres años, con una filial que tenemos ahí montada, pequeñita, y estamos... Básicamente explorando, haciendo contactos, tratando de crear redes de distribuidores, eh, básicamente contactando con posibles operadores que pudieran estar interesados en, en invertir en Padel. Y creemos que vamos a empezar a conseguir resultados muy positivos a partir de 2024 y es la apuesta fuerte de all for padel sin ninguna duda, es Estados Unidos.
1: Asia. Asia, Asia, decir, es un continente, claro, que es lo mismo que no es lo mismo Japón, que a lo mejor sí tiene más, que China, que es, no sé si decir, el oscuro objeto de deseo para muchas, para muchas eh, marcas, otros eh, países del sudeste asiático.
7: A ver, Asia, efectivamente, además, desde el punto de vista económico en general, es el gran motor del mundo ahora mismo, ¿no? Eh, nosotros tenemos representación en Japón. Como bien dices, yo a China le llamo más que le llamo un agujero negro. Es decir, eh, pero básicamente porque es que es muy difícil entrar en China sin tener una serie de contactos, de relaciones. De, es, es complicado entrar en China, ¿no? ¿Es el gran mercado? Bueno, yo prefiero eh, de momento Estados Unidos. Eh, creo que hay otros países de Asia muy interesantes. Estamos trabajando en, en emerging markets, o sea, en todo lo que es el, el Middle East, ¿no? Oriente Medio, está funcionando muy bien. No hay que olvidarse de que India... Puede ser un gran operador. En India se juega muchísimo al badminton. El badminton es un juego de raqueta, el padre es un juego de raqueta y es un país en explosión. Tenemos sitios como Corea del Sur, tenemos Indonesia, tenemos Filipinas. Es decir, Asia yo creo que es un gran mercado en el que tenemos que estar. Pero como está más fragmentado, yo si tengo que elegir y priorizar para defender la cuenta de explotación de la empresa, creo que Estados Unidos, dentro de que es muy difícil... Si aciertas en Estados Unidos, aciertas de una vez. Es decir, estás en, en, en todo el país, un idioma, una moneda, una cultura muy similar, un gasto en deporte. Entonces, sin ninguna duda, sería el siguiente paso y lo va a ser. Sin descartar, evidentemente, Asia. ¿Por qué? Porque, ¿cómo vas a descartar Asia? Pero digamos que sí hay que priorizar Estados Unidos.
1: Claro, en ese papel también de expansión, supongo que eh, All for father, tiene... La marca, la licenciataria de Adidas, marca conocida en todo el mundo, que eso también es eh, pues una forma de entrar con, con una carta de presentación ya lo suficientemente importante.
7: Adidas lo que nos otorga es, primero, credibilidad, porque cuando una marca como Adidas se vincula a un deporte, lo está haciendo creíble. Prestigio y, y calidad. Cuando nosotros hacemos un producto con, el, con Adidas, es, todo el mundo da por hecho que ese producto ha pasado todos los controles de calidad, y que debe un producto de primer nivel. Y luego, como bien dices, es, un, es, el, es tu mejor embajador. Es decir, tú puedes hablar casi con cualquier persona en cualquier país si tienes la tarjeta de visita diciendo que representas a Adidas en un deporte. Entonces, es un gran abre puertas, por supuesto que lo utilizamos y por supuesto que nos ha permitido llegar a mercados a los que ni hubiéramos soñado llegar eh, si no tuviéramos esa marca y ese fue el principio de, de, de esta combinación, de esta idea. Nosotros decíamos: ¿Por qué el pádel no crece, no llega a otros mercados? y lleva 40 años teniendo éxito en España y decíamos: le falta un sello de credibilidad, le falla, le falta poder conseguir la, 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 el interés de ese inversor americano, canadiense, ruso, alemán, que tú le vas a contar que el pádel es interesante y que debería gastarse dos millones de euros en un club y te va a decir: pero ¿qué es el pádel? No. Todo esto le dices con Adidas, y te escucha. O sea, nuestro objetivo era que nos escuchen, ¿no? Y ha funcionado, sinceramente. El otro día
1: estaba viendo, eh, bueno, esto es verdad, una, una serie eh, y, y tenían que buscar al malo y tal, y estaban jugando al pickleball en Estados Unidos.
7: Era un capítulo de una serie. Eh, ¿Lo tienen en el punto de mira? Bueno, no solo lo tenemos en el punto de mira, sino que tenemos la licencia de Adidas para pickle también. Eh, es lo primero que nos va a hacer facturar en serio en Estados Unidos son ya 8 millones de jugadores es el deporte que más está para que tengas una idea en España ahí no llega a 5 de pádel y ya hay 8 millones de jugadores de pickle. luego a nivel de negocio es, es muy claro eh, tenemos ya te digo una pequeña oficina que está arrancando un plan de marketing hemos contactado todos los key accounts y tenemos vamos, estamos vendiendo pickleball en Estados Unidos
1: eh... España, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede crecer más? ¿Hay margen? ¿Es un mercado tan maduro barra saturado como se dice?
7: Bueno, en el estudio que ha publicado Deloitte recientemente sobre la situación del panel internacional se habla de crecimientos en España un 10%. Eh, esos son dos dígitos. Si pensamos que es un mercado muy maduro, que lo es, a mí me parece un crecimiento muy sano. Y luego, por otra parte, cuando se habla de mercado maduro, yo lo acepto. Cuando se habla de mercado de techo, no lo acepto. Eh, primero porque sigue gente joven jugando, aprendiendo, practicando. Hay, hay, hay nuevas personas que están incorporándose al padel. Luego hay un, un este de renovación de pistas importantísimo. En España tenemos todavía mucha pista de cemento, muchas pistas que ya tienen más de 10 años. Hay que renovarlas. Es decir, yo creo que la industria en España sigue siendo muy interesante y muy prometedora, completamente. Entonces,
1: la línea de negocio de pistas es una de las que también tiene más eh, potencial de, de crecimiento, más que el equipamiento deportivo, me refiero a palas, eh, bolas, eh, etc.
7: Bueno, van en paralelo. En, en, es decir, si no hay pistas, no hay jugadores y, por lo tanto, nadie necesita la pala. Con lo cual, lo primero que necesita es que haya pistas. En España, sí, nosotros, por los precios que tenemos o el tipo de producto, estamos más limitados y, de hecho, nuestras ventas de pistas en España no llegan al 10%. Eh, vendemos prácticamente todo fuera, pero sigue sí, habiendo negocio de pistas en España, por supuesto. Y en cuanto a eh, lo que dices, yo es que creo que van en paralelo. O sea, nosotros llegamos a los mercados con un concepto de 360. Yo te propongo las pistas, te consigo entrenadores si los necesitas, te proveo del material para tu tienda. O sea, vamos con esa visión eh, global y en la idea de buscarle soluciones al inversor. El inversor lo que quiere es alquilar sus pistas y ganar dinero no complicarse la vida, entonces nosotros vamos con todo, le ofrecemos todo, con un altísimo nivel de calidad, con una atención al cliente, yo creo que es, sinceramente, pues de las mejores, y así es como nos estamos acercando a los mercados.
1: Dos últimas preguntas, eh, ¿qué papel juegan, eh, ahora que estamos con, con los jugadores, qué papel juegan eh, como embajadores también globales de, de la marca?
7: Es pues un papel definitivo, es decir, son los que hacen generan la admiración, genera la admiración del, del, de la gente, generan esa atención. La gente no va a ver un partido de pádel porque juegue con esta pala o con la otra. La gente va a jugar a Ale o a Paquito o a, o a, a los buenos. ¿no? Entonces yo creo que son muy importantes a la hora de generar atención y difusión al deporte y con respecto al producto son los que le dan credibilidad. Es decir, están asociando su imagen de campeones a un producto de primer nivel.
1: Pero se genera ese retorno de la inversión.
7: Eso merece un capítulo aparte, ¿no? Yo estoy trabajando en un proyecto que es, a ver, cómo podemos medir eso. Yo te digo que sí. O sea, es decir, número gordo, sí. No hay compañía en el mundo del deporte que no tenga embajadores y les pague mucho dinero. Eso es así. Y si no, pues soy Adidas, ¿no? Porque le paga Messi o Zidane, ¿no? Eso es, es, es empírico. Pero sería muy interesante poder desarrollar algún mecanismo para medirlo y explicarlo y justificarlo de manera que fuera parte de, de la herramienta de un gestor, que así me merece la pena pagar esto o lo otro, porque el retorno viene por aquí, lo mido así, eso sería muy interesante.
1: Y la última, eh, ¿qué hay de esa nueva línea que van a sacar de All for Paddle?
7: Bueno, eso es un, algo en lo que estamos trabajando, eh, estamos trabajando además totalmente en línea con con Adidas, que abraza el proyecto, básicamente porque lo que quiere es que sus partners sean partners sólidos y partners fuertes y no quiere limitar nuestro crecimiento. Nosotros daremos más información sobre esa línea. Hoy me gustaría centrarme en que es nuestro décimo aniversario de All for Padel. Esta, este camino lo hemos hecho con Adidas y me parece que hoy debemos centrarnos en eso. Pero vamos, tenemos pensado hablar con más detalle de eso y el único mensaje que quiero lanzar es que esto que estamos haciendo está totalmente acordado, 100%, con Adidas. Muy bien.
1: Pues, José Luis, CEO de All for Padre, la licenciatura de Adidas a nivel mundial. Gracias, felicidades y enhorabuena.
7: Muchas gracias a ti por tu interés.
1: Pues nos vamos. Hemos eh, hablado con Alex Ruiz, con José Luis Secre de All for Paddle, con Pablo Carro, el CEO de Pleitonic y hemos debatido sobre el campeonato de España de Paddle y también sobre lo que puede basar en Valencia. Con Víctor lleva en la parte técnica nos eh, vamos. Eh, volveremos el próximo programa. Jueguen mucho. Sean felices. Cuídense. Adiós.